0: Bom dia pessoal, a gente vai iniciar mais um episódio do Cash for Closers, podcast para dominar insights e colocar suas metas no bolso. Hoje é um episódio para mim, bastante especial, porque a gente vai fazer ele com o Edson Rigonati da das Investimentos. É um episódio... O Edson vai poder falar para vocês um pouco melhor depois, mas eu venho enchendo o saco dele há bastante tempo para a gente fazer esse episódio, porque eu tenho certeza que o conteúdo vai ficar muito bom e a ideia é discutir... O olhar de um VC sobre uma operação de Inside Sales. Edson, é um prazer de ter aqui com a gente. Uh, se pudesse apresentar rapidinho para o pessoal. Lógico.
1: Em primeiro lugar, obrigado por ter me convidado. Diego, desculpa ter demorado tanto para a gente estar tá fazendo esse bate-papo. Espero que ele possa é, adicionar aí ao dia a dia da tua audiência. É, bom, eu sou o Edson Rigonati. Eu sou um dos sócios da tela Investimentos, um fundo de Venture Capital a gente é o um investidor é, nos estágios iniciais aí da jornada de uma de uma startup a gente é conhecido como investidor seed então a gente é tipicamente o, o segundo investidor a, a, a fazer parte da jornada do empreendedor é, nós investimos em empresas saas empresas de marketplaces e em empresas de consumer transaction e uma das das principais é, atividades que a gente desenvolve antes depois do, do investimento com as empresas é justamente a construção das máquinas de venda. Então, espero poder dividir com todo mundo um pouquinho da, das nossas cicatrizes.
0: Perfeito. Partindo agora para as primeiras perguntas, eu, eu queria começar com uma dúvida que é muito comum ah, nas empresas com as quais a gente conversa, que é, quando é o momento certo para pisar no acelerador em vendas, o que, que indica, são as métricas ou algum outro indicador não tão palpável, mas que indica que a empresa está pronta para escalar a área de Inside Sales.
1: Eu acho que o principal indicador de, de, de escalabilidade para uma empresa de, de SaaS é, é a produtividade por vendedor. É, quando a gente consegue chegar nessa unidade, nessa né, saber quantas, quantos contratos de, de que ticket médio é, um vendedor consegue fechar no mês... É, isso quer dizer que a gente tem um, conhecimento, um crescimento muito bem é, do que, que esse recurso é capaz de fazer e a gente consegue partir para uma engenharia reversa para saber todas as atividades que devem acontecer para que o vendedor seja produtivo é, é, nessa proporção. Né? Então, se a gente consegue chegar na conclusão de que um vendedor ele fecha 10 contratos por mês de 500 reais ou quatro contratos por mês de 2 mil reais cada, é, ou um contrato por mês de 15 mil reais, está é, na hora de escalar, porque a gente conhece a produtividade, isso quer dizer que a gente consegue é, calcular quantos leads a gente precisa trazer, é, a gente consegue quantificar que tipo de atividade de nutrição de lead a gente precisa para o vendedor ser produtivo, é, e aí tudo, tudo começa a acontecer. E aí fica fácil de determinar que, que montante de recurso eu preciso para conseguir executar é, essa quantidade de vendas e aí fazer o um investimento. É, seja o empreendedor com seu capital próprio, seja um fundo com, com capital externo. Né? É, mas é essa unidade Fabril é, que, que a gente precisa para poder escalar
0: um negócio. Faz todo sentido e vai muito na linha do que eu ouvi o Marco Roberg falando agora no Saster, que se ele fosse fazer tudo de novo com a HubSpot, ele primeiro garantiria que os primeiros clientes estavam tendo sucesso, depois ele acertaria as Unit Economics, acho que foi o teu principal ponto, né e depois sim ele escalaria vendas. E vai um pouco na contramão do que a gente vê algumas empresas fazendo, que é elas acabam pisando no acelerador investindo demais na área de vendas sem ter necessariamente essa ideia clara se cada vendedor está se pagando e está tá trazendo o retorno esperado e que faz com que a operação da empresa seja saudável.
1: É isso mesmo. É, acho que tem um, está é, começando a, a prevalecer um mantra é, é no mundo de Sard que para escalar a venda, é, o próprio empreendedor tem que conseguir vender uns 4, 5 milhões de reais Antes de começar a contratar vendedor, é, é é um volume, pode parecer grande, né? 2 milhões de dólares, mas é é, é o volume de vendas necessário para você falar assim: poxa, o cara subiu o monte Sinai, codificou os 10 mandamentos e agora ele está descendo da montanha é, para poder é, é, arrebanhar aí o, os seus seguidores, né? Então, é, é, acho que esse comentário de que o primeiro ponto de partida é o customer success faz todo sentido porque isso quer dizer que eu construí um produto que serve para alguma coisa que as pessoas usam e gostam é, aí eu preciso achar justamente essa é, essa correlação, essa questão de causa e efeito entre o que é vendas e o que é produto é, e só depois é que eu começo a contratar gente para escalar vendas
0: é isso aí e Falando de uma análise de vocês, como um fundo, quais são as principais métricas que vocês olham quando estão avaliando uma operação de Inside Sales? E por que, por que essas métricas? Por que elas importam?
1: Bom, é, acho que para qualquer negócio a gente olha para as mesmas cinco métricas no que tange de máquina de vendas. É, inside Sales, para a gente, é uma das quatro formas de se vender alguma coisa. né? Eu posso vender no touch, posso vender low touch, posso vender high touch posso vender others people touch. Né? Então, uma venda no touch é aquela, a venda de alto serviço, a low touch tipicamente é a venda de side sales, high touch é tipicamente a venda de field sales e others people touch é, é tipicamente canal... É... É, outros mecanismos de, de distribuição através de terceiros e, e existe uma, uma equalização muito grande do ponto de vista estrutural entre todas elas, obviamente que taticamente são todas diferentes, mas é, é, a gente procura cinco grandes métricas, a né? é, primeira pergunta que eu faço para o empreendedor, a primeira colocação que eu faço para o empreendedor é me diz qual que é o teu ticket médio e eu te direi que tipo de empresa você tem que ser. Sim. É, e aqui eu, eu, eu encontro talvez a grande é, confusão mental né, que os empreendedores enfrentam. É, geralmente as pessoas acham que só ticket médio escala, e, ou ticket baixo escala, e, e isso não é verdade. A gente encontra casos de escalabilidade mundial em, em todas as faixas de preço, em todas as faixas de ticket médio. É, o que é importante é, é o empreendedor ter um, uma variabilidade muito baixa do ticket médio. É, por que, que isso é importante? Por vários motivos. Porque se eu tenho um cliente que paga mil reais, o outro paga cinco mil e o outro paga dez mil, é, eu tenho dois problemas na mão. Primeiro, é, eu, vou, eu tenho um problema de produto. Eu tenho um produto que está servindo três, é, três tipos de empresas que ao longo do tempo vão me mandar coisas diferentes. É, e o segundo grande problema é que eu tenho três tipos de cliente que vão me exigir processos de vendas distintos. Sim. É, então, e aí eu não vou conseguir escalar.
0: Isso vai trazer complexidade para a operação.
1: Exatamente. É, então, assim, resumindo, assim, quais são as cinco métricas que a gente olha? É, a primeira delas é produtividade por o vendedor. E a produtividade para o vendedor, é, ela, ela quer dizer justamente isso, que eu tenho uma noção muito clara do meu ticket médio e de que quantos tickets médios um vendedor consegue fazer por mês é, se eu tenho isso é, eu, eu consigo saber quanto tempo um vendedor demora para rampar né? então se eu sei que o cara tem que vender 12 contratos por mês é, eu sei que provavelmente vai demorar uns seis meses para esse cara conseguir vender é, é, nesse nível de produtividade é, terceiro é, com que taxa de velocidade de contratação eu consigo executar isso, né? então a partir do momento que eu sei qual que é a produtividade média e eu sei quanto tempo demora para treinar um cara, é, a métrica seguinte mais importante é a minha velocidade de contratação. É, a quarta métrica crítica é o churn de vendedor, né? a gente esquece que vendedor também churneia, é, as pessoas não aguentam ficar em vendas muito tempo e ainda mais em site sales. É, e o quinto é a clareza do, do Unity Economics, né? a coisa do CAC-LTV, mas principalmente, hoje em dia, a gente trabalha com a noção do POD. Né? O POD é um, é um conceito que, que o pessoal do Winning by Design desenvolveu, que é justamente a ideia dessa unidade Fabril. É, porque uma venda ela é uma conjunção, especialmente em inside sales, né? ela é uma conjunção do vendedor mais SDR mais Marketing para a gente escalar, a gente precisa saber o custo disso tudo, né? É, não só o custo, mas a dosagem de quantos SDRs eu preciso para cada vendedor e quantos caras de marketing eu preciso para cada cara de SDR.
0: Sim, ah, eu não conhecia esse conceito, o nome é POD?
1: POD, POD é, é, é o termo para unidade fabril.
0: Ah, ok. E uh, o que tu comentou do ticket médio é algo que a gente se preocupa internamente aqui na Midtime bastante. Só que eu vejo que ele pode evoluir com o tempo, né? Então, na nossa própria operação da Me time a gente começou com um ticket menor, só que a gente tinha clareza sobre a evolução do produto e sobre o aumento do ticket médio. Então, por exemplo, a gente começou com um ticket que, em teoria, só nos permitiria trabalhar com um self-service ou no touch, como tu chamou. Mas por a gente ter clareza... Uh, para o caminho que a gente estava indo isso nos permitiu trabalhar com inside sales desde o início e iterando, melhorando a operação mas de novo, porque a gente sabia que o ticket ia aumentar e em algum momento a conta ia fechar mas, o, que eu, o que eu percebo com isso é que sim, o ticket eventualmente nas empresas muda e com isso pode mudar a complexidade da operação de vendas dela ou eu estou enganado
1: eu, eu acho que dentro de uma certa banda, sim. Né? É... O que eu quero dizer com isso é, às vezes eu começo a vender um ticket médio de 100 reais mês é... e aposto no inside sales porque eu vou subir esse ticket médio para 300, 400 reais mês. Sim. É... Agora dificilmente eu, eu vou conseguir expandir isso para dois mil reais mês. 2,
0: 5, sim
1: né é, assim a, a, a nossa impressão é que exi, existe um, um corte mental cognitivo em quem compra alguma coisa é, que a gente exige mais coisas né de um ticket mais alto então provavelmente dois reais mês a gente já tá falando já de um de um, uma venda de campo presencial leve é, então, assim, é, acho que tem um estudo muito bacana do Pacific Crest, é, acho que o pessoal de SaaS deve acompanhar aí todo ano, que é um, uma pesquisa anual né, das métricas de SaaS. É, e um dos gráficos que eles, é, que eles divulgam nessa pesquisa é justamente essa banda de ticket médio para cada tipo de venda. É, e, e, geralmente, empresas que faturam até 10 mil reais ano para cliente de ACV, é, elas estão aí nessa faixa entre entre no touch e low touch, né? Entre self service e inside sales. Sim. É, e a partir desse desse patamar é, já começa a ser bem mais relevante field sales e, e outros formatos de venda. Então, é, é. concordando com você, eu diria que sei lá entre 10 e cem reais mês é, é, tem que ser no touch, tem que ser self-service acima de 100 reais mês não tem jeito é, tem que ser tem que ser inside sales e a partir de 600 900 reais mês é, é field sales já começa a ser é, mais eficiente
0: show e falando agora do que não dá tão certo uh, vocês já acompanharam diversas operações de inside sales e provavelmente investiram em algumas empresas que trabalham com esse modelo de vendas que pontos em comum tu enxergou nas empresas que não conseguiram escalar com sucesso a máquina de vendas?
1: Falta de foco na persona, é, que se resume ao ticket médio. Né? É, então, tentar atender públicos diferentes com tickets médios diferentes, é, é praticamente impossível escalar.
0: É tu comentou de ticket médio, mas falta de foco num nicho específico também?
1: O, o nicho específico, ele, ele ele quase que automaticamente se resume ao ticket médio, né? porque é, o, o ticket médio é um, é um excelente medidor de relevância do ponto de vista de, de, de venda. É, e aqui é, é persona, foco, é, é talvez setorial ajuda, mas o, o mais importante é você dar para o vendedor a previsibilidade do processo de venda. Né? Então, é, vamos pensar num, num, num trabalhador de uma linha Fabril. É, se você fica mudando toda hora o tipo de peça que esse cara vai produzir, é, com certeza ele não vai ser o mais produtivo que ele poderia ser se ele produzisse só um tipo de peça. Então, se o vendedor tem que ficar mudando a cabeça e o pitch de vendas a cada call que ele faz, ele nunca vai ser tão produtivo se ele fizesse só um tipo de call, de chamada. Então, quanto mais padronizada for o tipo de, de apresentação que o vendedor tem que fazer, mais ele vai escalar. E, e é isso que é, a gente sente dificuldade nos empreendedores, especialmente nos estágios iniciais. E faz todo sentido, né porque se eu estou começando uma empresa, é, eu estou tentando descobrir né, o, meu, o meu nicho ideal, estou é, precisando de dinheiro, então qualquer venda é venda e eu entendo isso do ponto de vista de sobrevivência. É, a, a grande dicotomia é que quando eu faço isso para sobreviver... É, eu automaticamente estou me autodestruindo do ponto de vista da escalabilidade.
0: Sim, no início, né? É. Não. Show. E a última pergunta e o último tópico que eu queria tocar contigo é algo que uh, é especialmente importante para mim, uma análise e uma opinião tua. A gente voltou do Sastre recentemente e a gente ouviu muitos VCs falando sobre a inteligência artificial e como esse campo está crescendo na área de vendas especificamente. Inclusive, a Redpoint anunciou que fez um investimento na, na Corus, lá, que é uma tecnologia ah, para análise de gravações de ligações de venda. Vocês já enxergam, de alguma forma, essa tendência aqui no Brasil? Ou, a, ou melhor, a necessidade desse tipo de tecnologia para as operações de site sales no Brasil? O mercado está maduro ou ainda não?
1: Não, é, é, acho que esse tipo de, de ferramenta ele, ele é muito útil, ele tem um retorno muito, muito acentuado para grandes operações de inside sales. Né? É, então, quando você já tem lá os seus 100, 200 vendedores, é, isso começa a fazer bastante sentido. É, obviamente que existem várias empresas no Brasil que têm esse volume de... de de pessoas é, vendendo pelo telefone. Mas para a maioria das startups, isso isso não é realidade. É, acho que ainda não é a hora de se preocupar com isso. né? Acho que ainda tem muito chão ainda pela frente do ponto de vista de é, é, ajustar todas essas coisas que a gente falou, do ponto de vista de ticket médio, de produtividade de vendedor, de geração de lead. É, se você for parar para pensar, historicamente, o custo de venda... É, de qualquer produto ele era 50% vendas 50% marketing é, os últimos 10 anos com, com essa onda toda de marketing automation é, a gente conseguiu reduzir muito o custo é, de geração e, e nutrição de leads sim é, e acho que agora com, com essa coisa de, de inteligência artificial a gente vai é, é, dar essa mesma produtividade para o vendedor né porque o a inteligência artificial nada mais é do que isso. É tornar o vendedor mais produtivo. É, e para tornar o, o vendedor mais
0: produtivo, eu preciso saber qual que é a produtividade dele. <risos> tá, é a base. É a base. Não, perfeito. Edson, muito obrigado mesmo pela participação uh, aqui no Cast for Closers. Como eu falei, é um podcast que eu estava ansioso uh, para gravar e lançar para audiência. Obrigado pelos, principalmente pelo, pelo foco nas respostas. Eu espero gravar um outro aí no segundo semestre contigo. Vamos
1: sim, foi um prazer um
0: Grande abraço.
1: Um abração.